0: Lorsque vous demandez à un chien de vous rapporter une balle ou un bâton, l'animal décrypte-t-il la demande que vous formulez seulement à partir d'indices non-verbaux que vous lui adressez ou comprend il les mots que vous prononcez La tête dans le cerveau Pour quiconque a passé un peu de temps avec un chien, cela semble évident. Ces animaux peuvent apprendre à accomplir certaines actions suite à une commande verbale. La balle, assis, va chercher. Les chiens semblent avoir la capacité de répondre à certains aspects du langage humain. Mais ce n'est pas parce que ces animaux semblent pouvoir associer un mot à une action, à un objet, que ce mot est réellement traité par l'animal comme nous, nous pouvons traiter les mots. En effet, les chiens pourraient utiliser des indices autres que verbaux pour comprendre et suivre l'ordre donné, comme le regard, les gestes, les expressions émotionnelles ou l'intonation de la voix. Ces animaux utilisent-ils d'autres indices afin de savoir l'action à accomplir ou comprennent-ils réellement les mots Afin d'essayer d'identifier si et comment les chiens comprennent les mots humains, des chercheurs américains ont réalisé une étude scientifique publiée en 2018 dans la revue Frontiers in Neuroscience. Kaylin, Edgy, Katie, Pearl, Ninja, Oana, Libby, Stella, Truffles, Velcro, Zen et Zula sont les 12 chiens de races différentes qui ont participé à ces travaux scientifiques. L'expérience s'est déroulée en deux temps. Tout d'abord, les animaux ont été entraînés par leur maître à reconnaître deux objets de couleur, de taille, de forme et de texture différentes. Durant l'entraînement, lorsque sur l'ordre de son maître, l'animal rapportait l'objet correctement désigné, le chien était alors récompensé par une friandise ou une félicitation. Chaque animal a été entraîné à rapporter spécifiquement parmi ces deux objets seulement l'objet nommé par son maître. Cette première phase de l'expérience prenant fin lorsque l'animal était capable de rapporter le bon objet à coup sûr. Si je résume, un chien, un maître, deux objets. La consigne donnée par le maître consistait à donner le nom d'un objet et la tâche du chien était de rapporter l'objet correct. Lorsqu'à chaque fois sans se tromper, tous les animaux rapportaient le bon objet, la première phase de l'expérience a pu prendre fin. Les chiens étaient parfaitement entraînés. Mais que se passe-t-il dans le cerveau de ces chiens lorsqu'ils entendent l'un de ces deux noms d'objets Lorsqu'ils entendent l'un de ces deux mots Ces mots familiers, ces mots connus, sont-ils perçus de la même façon que n'importe quel autre mot Ou se passe-t-il quelque chose de spécifique pour essayer de répondre à ces questions, les chiens ont été placés dans une machine IRM et après avoir été habitués à rester calmes et immobiles, la seconde phase de l'étude a pu commencer. L'animal éveillé et immobile dans la machine IRM avait la tête en direction de l'extérieur. Le maître, visible par son animal, devait alors soit lui répéter à intervalles réguliers le nom de l'un des deux objets connus avant de lui montrer l'objet correspondant, soit lui répéter un pseudo mot, sorte de mot inventé par les scientifiques ressemblant à deux vrais mots mais n'existant pas et donc n'ayant jamais été entendu par l'animal avant de lui présenter un nouvel objet, un objet que le chien ne connaissait pas. Si je résume, dans cette seconde phase, l'animal, calme et immobile, voyait et écoutait son maître. Son maître, lui, devait répéter à son chien soit l'un des deux noms des objets que l'animal connaissait, avant de lui montrer l'objet correspondant, soit répéter un pseudo-mot ressemblant à un mot mais n'existant pas, avant de montrer un objet que l'animal n'avait jamais vu. Et tout ceci pendant qu'une machine IRM effectuait des mesures sur le fonctionnement cérébral de l'animal. Les résultats sont surprenants. Pour le chien, au niveau cérébral, entendre un mot qu'il connaît ne serait pas tout à fait la même chose qu'entendre un mot qu'il ne connaît pas. Un pseudo-mot, un nouveau mot activerait davantage le cortex pariétotemporal qu'un mot connu cette région cérébrale comprend notamment chez nous l'ère de Wernicke jouant un rôle crucial dans la compréhension du langage. Ainsi, sans avoir d'action à accomplir, les chiens seraient réellement capables de traiter le langage humain. Tout du moins, ils seraient capables de différencier les mots qu'ils ont entendus auparavant de ceux qu'ils n'ont jamais entendus signe que ces animaux seraient capables d'avoir une représentation certes rudimentaire mais présente de certains mots de notre langage. En conclusion, même si ces résultats devront être répliqués pour appuyer les conclusions de cette étude et approfondir les nombreuses questions toujours en suspens, il semblerait que lorsque vous demandez à un chien de vous rapporter une balle ou un bâton, l'animal ne s'appuierait pas seulement sur des indices comme votre regard, vos gestes ou l'intonation de votre voix pour comprendre ce qui lui est demandé, il serait également capable de comprendre dans une certaine mesure les mots que vous utilisez. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Les chiens savent bien reconnaître les mots qu'ils ont appris ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassar et il est à lire sur le site scienceavenir.fr. De manière un peu différente, en ouvrant d'une autre façon à la réflexion, je vous renvoie également vers un comic book dont l'histoire de départ peut se résumer simplement par l'idée qu'un jour, tout à coup, les animaux se sont éveillés, ils ont commencé à penser, à parler et se sont vengés. Cet ouvrage se nomme « Animosity », il est écrit par Marguerite Bennett et dessiné par Raphaël Delatorre, publié aux éditions Snorgle Comics. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe, tiré du bas Rodo, r sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau, cerveau gmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.